1: Einen wunderschönen guten Tag hier zurück bei den Psychotanten. Hier ist die Dominique in München und die Anke sitzt in eben Bühren. Und in der heutigen Folge geht es bei uns um das Thema, ist er der Richtige? Und zwar geht es hier um den Therapeuten. Äh, wie merkt man, ob man bei demjenigen gerade richtig sitzt? Äh, an was für Anhaltspunkten erkenne ich? Ob das hier eine gute Arbeitsbeziehung ist? Ähm, ob ich mir vorstellen kann, bei dem zu bleiben? Worauf kann man achten? Welche Rolle spielt das Therapeut? Verfahren oder ist nicht eigentlich das Bauchgefühl entscheidender? Wir wollen euch heute einfach so ein paar Anhaltspunkte geben, woran ihr erkennt, ob ihr wirklich richtig sitzt.
0: Hallo, erstmal von mir. Das hört sich gerade so ein bisschen an wie Kennst du noch diese, diese Sendung, ähm, auf, auf -TV, ZTF-TV? Genau, ja, genau, genau. <lacht> äh, wisst ihr, ob ihr richtig steht? Nee, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht, so, ne? Genau. Genau. Beim Psychotherapeuten geht das Licht natürlich nicht an, <lacht> sondern ich glaube, diese Folge könnte man theoretisch mit diesem Satz, es kommt aufs Bauchgefühl an, eigentlich schon beenden. Ähm aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen ausführen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört. Guckt, ob ihr euch bei der Person, mit der ihr da die Probatorik durchgemacht habt, wohlfühlt. Ob ihr euch der anvertrauen könnt. Ob ihr ähm, ja, mit ihr intime Dinge besprechen könnt. Ob ihr das Gefühl habt, Mensch, die hört mir zu. Und ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Ähm, es geht gar nicht so sehr darum, ist es jetzt das passende Therapieverfahren, was laut Leitlinie für mich äh, angedacht wäre. Ähm, es gibt ganz viele Forschung auch dazu, ähm, was eigentlich in der Therapie wirklich wirkt. Weil, ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du schon verschiedene Therapieverfahren durchgemacht? Irgendwie Verhaltenstherapie,
1: Tiefenpsychologie? Nee, ich habe meine eine Therapeutin äh, gefunden und als ich damals zu ihr gegangen bin, hatte ich auch noch keine Ahnung von den verschiedenen Verfahren. Äh, ich habe mir irgendwie nur gedacht, hm, die Frau ist sympathisch und sie wirkt kompetent. Das waren so meine Auswahlkriterien.
0: Okay, weil Verhaltenstherapie und Psychoanalyse sind zum Beispiel ganz, ganz krasse Unterschiede und trotzdem kommen... Die, auch diese beiden total unterschiedlichen Verfahren ja zu gleichen Ergebnissen. Dem Patienten geht es besser. Und da gibt es halt ganz, ganz viel Forschung und ähm, Luborski, heißt er glaube ich, der gute Mann oder die gute Frau, das weiß ich gar nicht genau, hat da so ein Äquivalenzparadoxon zum Beispiel rausgefunden und äh, das bedeutet, dass der wichtigste Wirkfaktor einer erfolgreichen Therapie eigentlich die therapeutische Beziehung ist und deswegen kommt es gar nicht so sehr drauf an, ist es jetzt ein Verhaltenstherapeut, ist es ein Tiefenpsychotherapeut, Tiefenpsychologe, ist es ein Psychoanalytiker, sondern fühle ich mich da wohl? Klar kann es sein, dass bei bestimmten Störungsbildern wie zum Beispiel einer komplexen Traumatisierung oder so, da jemand eine bestimmte Weiterbildung haben sollte, aber letztendlich ist es erstmal wirklich so das Bauchgefühl, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Also ich ich hatte ja vor meiner endgültigen Therapeutin, hatte ich ja auch, sah ich woanders und da hat das Bauchgefühl einfach nicht gestimmt. Aber da bin ich trotzdem ein paar Mal hingegangen, weil dazu dienen ja die probatorischen Sitzungen, da haben wir ja letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass man sich eben so ein bisschen kennenlernt und... Ähm und wenn ich dann irgendwie merke, nee, das, das passt nicht, ähm, dann kann das halt beendet werden, ohne dass bei der Krankenkasse schon 25 Sitzungen äh, irgendwie beantragt wurden. Und ich finde auch immer wichtig, also der Patient ist ja nicht der Einzige, der die Chance hat, dann irgendwie zu sagen, nee, das kann ich mir eh mir, mir nicht vorstellen.
0: Genau, also auch ähm, der Psychotherapeut darf dem Patienten mitteilen, Herr XY, ich kann mir nicht vorstellen, mit ihnen zu arbeiten oder das passt nicht. Oder ich habe das Gefühl, ich kann, bin nicht kompetent genug, um ihnen weiterzuhelfen. Ähm, so wie der, Therape äh, wie der Patient äh, die Möglichkeit hat, sich den Therapeuten zu suchen, darf der Therapeut auch sagen, ähm, das passt jetzt nicht. Und da haben auch wir die Freiheit, das passiert sehr, sehr selten. Und ich glaube eher in so Fällen, wo man ähm, sich nicht kompetent genug fühlt. Also ich nehme zum Beispiel keine Traumapatienten, weil ich da zwar einige Seminare zu gemacht habe, aber ähm, ich glaube, ich bin nicht kompetent genug, um diesen Menschen die bestmögliche Behandlung ähm, zu ermöglichen. Und wir Therapeuten haben halt auch die Pflicht in der Berufsordnung und generell, dass wir die bestmögliche Behandlung anbieten. Und wenn wir nicht kompetent genug dazu sind, dann wäre würden wir den Patienten ja eigentlich schaden, wenn wir ihn aufnehmen würden und behandeln würden. So Und... Ähm, also mir passiert das sehr, sehr selten, dass ich meinen Patienten ablehne. Ähm, aber diese, diese Wahlfreiheit haben wir natürlich auch. Und das sollte man natürlich auch äh, dann nicht so sagen, ja, Herr XY, ich mag sie nicht, sondern dann sollte man dem Patienten auch wohlwollend und gut erklären, warum man glaubt, dass man selber nicht der richtige Therapeut für diesen Menschen ist. Ja.
1: Ja, ich finde das finde ganz, ganz wichtig, weil ich meine, es geht ja um eine Beziehung da drin und das ist immer eine zweiseitige Sache. Und uns ist aber auch noch ganz wichtig, also wir reden jetzt hier so von, von Bauchgefühl und man muss sich da irgendwie, ähm, man muss sich da in gewisser Weise wohlfühlen. Und es ist aber trotzdem keine reine Wohlfühlbeziehung, die man da anstrebt. Es ist eine Arbeitsbeziehung ähm, und das, das kann auch durchaus bedeuten, dass man gegenüber mich manchmal ein bisschen herausfordert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Therapeuten habe, der ist immer nur irgendwie haichi, bumbaichi und ja, ja, ach, sie armer. Und dann gehe ich da wochenlang hin und es ändert sich aber nichts, äh, dann bringt es halt irgendwie auch niemandem was. Also das ist jetzt nicht nur, dass man sich da total wohlfühlt, ah ja, ich gehe so gerne zu meinem Therapeuten. Es darf manchmal schon auch ein bisschen unangenehm sein, wenn die Woche zum Beispiel irgendwie blöd gelaufen ist. Dann bin ich echt so mit, mit gesenktem Kopf bin ich dann sozusagen immer zu meiner Therapeutin gegangen. Und sowas darf auch dazu gehören, weil nur an solchen unangenehmen Situationen wächst man ja äh, auch so ein bisschen.
0: Total. Also ich bin ich bin zwar eine echt nette, glaube ich, und meine Patienten mögen mich, glaube ich, auch, aber ich bin manchmal auch sehr, sehr direkt oder konfrontativ oder ärgere auch mal oder provoziere auch mal. Aber nicht, um diesen Menschen zu ärgern, sondern um ihm zu helfen, weiterzukommen oder auch Konflikte mit mir auszutragen. Ähm um daran zu wachsen und zu lernen. Also es geht nicht nur darum, dass man einen netten Kaffeeklatsch hält, sondern dass man wirklich dem Patienten hilft. Und wenn ich manchmal so konfrontativ bin oder so, dann erkläre ich das auch. Oder dann sage ich auch, ich mache das jetzt nicht, weil ich sie doof finde oder so, sondern um ihnen zu helfen. Ne? Also wie du gerade schon, dieses Stichwort Wohlfühlbeziehung, das ist es nicht, ne? sondern Arbeitsbeziehung, in der man vertrauen darf und soll, aber ähm ja, es sollte auch zu Reibereien kommen, weil wenn nicht in der Therapie, wo dann kann man solche neuen Erfahrungen, ähm, ja, heilbringend machen, ne? Also ähm, ich finde, es gibt aber schon so ein paar Faktoren, auf die man achten sollte, ähm, wenn man äh, ja einen neuen Therapeuten irgendwie kennenlernt, ähm, woran man auch so ein bisschen die Qualität ja äh, ausmachen kann. Also einmal, er sollte auf jeden Fall eine Approbation haben, meiner Meinung nach. Und dann solche Sachen, die überhaupt nicht gehen, finde ich zum Beispiel Heilversprechen. Also wenn der Therapeut euch sagt, so in 15 Sitzungen habe ich äh, ihre Depression, ihre Angststörung, ihre Zwangsstörung geheilt und dann werden sie keine Probleme mehr haben. Sowas ähm ja, ist ein Verstoß gegen die Berufsordnung. Also ich habe das immer mal wieder, dass ich auf Instagram oder so sehe, dass Leute da irgendwie Heilversprechen machen oder sagen, du kannst dich nach meinem Kurs oder so zu 100% selbst lieben oder so. Das funktioniert nicht. Beziehungsweise das kann vielleicht so sein, aber ich darf es nicht versprechen, weil dann mache ich dem Patienten Hoffnung so. Das sind zum Beispiel Sachen. Oder ähm, ein Therapeut sollte auch über mögliche Nebenwirkungen und Risiken einer Therapie aufklären. Weil es kann zum Beispiel erstmal zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommen. Also das habe ich zum Beispiel auch im äh, Therapievertrag immer drin, dass es zu so einer Heilungskrise kommen kann, weil man über bestimmte belastende Themen spricht und dann kann es einem erst mal schlechter gehen, dass da irgendwie Dinge hochkommen und sowas sollte man dann in der Therapie halt auch immer direkt ansprechen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel Freundschaften oder Beziehungen auseinandergehen. Also äh, dass das eine, eine langjährige Partnerschaft auseinandergeht, weil die vielleicht nur bestehen konnte, weil der eine Partner, der jetzt in Therapie ist, sich immer untergeordnet hat, sich immer Rücksicht auf den anderen genommen hat, nie sich selber irgendwie behauptet hat und dann auf einmal anfängt, man auch zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht oder ich möchte gerne das. Und dann kommt es immer mehr zu äh, partnerschaftlichen Konflikten. Und es kann auch sein, dass dann, ja, diese Beziehung auseinandergeht, ne? Also dessen muss man sich bewusst sein. Das war halt tatsächlich schon öfter bei meinen Patienten auch so der Fall. Das liegt dann aber nicht daran, dass die Therapie scheiße ist, sondern dass die Person, also dass die, die Beziehung nur funktioniert hat,
1: weil eine Person krank war.
0: Ne? Oder? Also
1: Genauso was zum Beispiel auch bei mir, als ich ähm, angefangen habe mit der Therapie, ähm, hatte ich noch einen anderen Freund äh, sozusagen als jetzt. Ähm, und wir haben dann so während der Therapie, ähm, habe ich halt gemerkt, wie ich mich entwickle, wie ich mich verändere und wie dieser Partner einfach nicht mehr zu mir gepasst hat. Also wir sind immer noch Freunde, weil das war jetzt kein kein großer Eklat irgendwie, sondern es war einfach, ich, ich habe mich verändert. Und deswegen hat diese Beziehung, so wie wir sie damals angefangen haben, hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man weil bei jedem Medikament hat man einen riesenlangen Beipackzettel und im Grunde ist das ja auch eine ganz einschneidende Behandlung, die man da erlebt in so einer Therapie. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man als Therapeut auch über solche Sachen aufklärt.
0: Ja, also was ich auch häufig auf Instagram irgendwie so als Nachricht bekomme, ja, kann es denn auch sein, dass ich von meinem Therapeuten abhängig werde oder so? Also das sind zum Beispiel auch irgendwie ähm, Nebenwirkungen, die sind mir so noch nie irgendwie begegnet jetzt, dass irgendwie ein Patient total abhängig von mir geworden ist. Aber wenn man sich regelmäßig sieht und... Ähm, private Dinge austauscht, dann kann es auch sein, dass man irgendwie sich auch zu sehr auf den Therapeuten fokussiert oder so. Da ist es dann aber zum Beispiel so, dass der Therapeut das auf dem Schirm haben sollte und darauf achten muss und diese Verantwortung dafür auch trägt. Ne? Aber ähm, es gibt halt so viele Dinge, die wirklich so unter dem Stichwort Transparenz eigentlich ähm, zusammengefasst werden können, dass der, dass der Therapeut gut aufklärt, auch so Sachen wie Ausfuhrhonorar und Urlaubsregelungen und solche Sachen, ähm, euch mitteilt, aber das letztendlich macht jetzt nicht den guten Therapeuten aus und auch nicht die gute Therapie, sondern das ist wirklich so die Beziehung untereinander und wenn man da merkt, boah, irgendwas stört mich jetzt oder wieso lacht mein Therapeut nie oder ähm, der guckt immer so grummig, dann darf man sowas auch ansprechen. Also Absolut, da geht es wichtig, immer ja. um Kommunikation, oder?
1: Ja, also das ist ähm, weil wenn ich wenn ich da irgendwie immer hingehe und mir denke, oh, vor drei Wochen hat sie irgendwo sowas gesagt und es verunsichert mich bis heute, ähm, sie kann ja nicht meine Gedanken lesen. Also es sind ja immer noch Therapeuten, die einem da gegenüber sitzen und keine Magier. Ähm, also die können jetzt auch nicht in unsere Köpfe gucken. Ähm, oder kannst du das? Ähm, deswegen ist sowas <lacht> ganz, ganz wichtig, dass man so dass man so Ängste und Zweifel und so, so Gefühle, die sich da irgendwie aufbauen, dass man das ganz offen anspricht. Und das gilt für beide Seiten. Und ja, das ist zum Teil auch schwer, weil wir haben gelernt, sowas immer zu Schlucken. Aber genau darum geht es ja unter anderem in der Therapie.
0: Richtig. Also ich glaube, dass tatsächlich immer noch wieder Leute denken, ich kann hell sehen. Oder wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne, oh, kann ich, weißt du jetzt genau, was ich denke? so? Ne? Ähm, aber nein, ich äh, kann euch diese Angst nehmen. Psychotherapeuten können nicht hell sehen. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube, um da mal irgendwie einen Abschluss zu finden... Das Wichtigste ist das Bauchgefühl, dass man sich wirklich be bewusst macht, kann ich diesem Menschen vertrauen, kann ich mit dem an meinen Problemen arbeiten, kann ich mich öffnen, bin ich auch bereit, Konflikte einzugehen und diese, diese 50 Minuten in der Woche für mich mit dieser Person zu nutzen.
1: Genau, so, äh, ja, das war jetzt hier heute kurz und knackig. Ihr wisst jetzt, äh, ob ihr richtig sitzt, wenn das Bauchgefühl stimmt, wenn keine Heilversprechen gemacht werden, wenn eine gewisse Transparenz beim Therapeuten erkennbar ist, dass er einfach erklärt, was da vor sich geht. Ähm, das sind so ein paar Anhaltspunkte, wie ihr das merkt. Äh, ja, und dann sagen wir für heute schon, danke fürs Zuhören, oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.